0: Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Collum, super fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering, die ik speciaal genoemd heb, Verslaving is een nieuwe normaal, wil ik het hebben over wat de verslaving is en hoe het eruit ziet. Waarom verslaving is een nieuwe normaal? Nou, in mijn beleving, maar vooral ook in mijn werk, zie ik dat er steeds meer jongeren en ouderen vastlopen in een verslaving en dat het alleen maar toeneemt. Dat is overigens niet wat de cijfers zeggen van de grote organisaties die het monitoren. Die zeggen dat het blijft ongeveer gelijk. Blijft. Dat is niet wat ik zie. Als ik een beetje door het nieuws scroll, dan zie ik bijvoorbeeld dat vorig jaar heeft de douane in Rotterdam, welkom in de haven, 14 keer meer cocaïne onderschept dan het jaar ervoor. 14 keer, dat wil wat zeggen. Maar ik lees bijvoorbeeld ook dat er steeds meer jongeren op de spoedeisende hulp terechtkomen met een helemaal wappie de pappie zijn, ketamine, alcohol, GHB, allerlei pillen en rommel door elkaar. Dat wil niet zeggen dat al deze jongeren gelijk een verslavingsprobleem hebben. Maar het wil wel zeggen dat er meer gebruikt wordt... dat het makkelijker te verkrijgen is... en dat het steeds verder uit de hand loopt. Nou, en logisch gezien, er, zijn, er is een groep die kwetsbaar is voor verslaving. Die mensen zitten er ook tussen. Dus een deel zal zeker wel een verslaving ontwikkelen. Zelf heb ik 30 jaar in een actieve verslaving gezeten. En 30 jaar is een serieus lange tijd... Met heel veel geluk en dankbaarheid mag ik zeggen dat ik vanaf 20 juli 2010 helemaal clean ben van alcohol, drugs en alle gekke gedragingen. Oké, ik doe heus af en toe nog wel eens iets geks, maar geen verslavende, destructieve gedragingen meer. Ook werk ik al zeven jaar in de GGZ als familiecounselor en heb ik een privépraktijk. Nou, en precies daarin kom ik tegen dat het alleen maar erger lijkt te worden. Het groeit, het probleem groeit. Het wordt niet minder, het wordt erger. En wat ik vooral zie en wat ik ook wel zorgwekkend vind... is dat het, het is een soort, er is een soort normalisering opgetreden van gebruik He, Als je kijkt onder de jongeren, als je kijkt naar de festivals... nou ik geloof, daar hebben ze ook wel eens onderzoek naar gedaan. Nou, ik geloof dat 98% van de festivalgangers onder invloed zijn... Van iets. Nou, maar mag het 95% zijn, misschien 90%, maar dat is serieus veel. Dat zijn niet allemaal mensen die een verslaving hebben. Het zijn wel mensen die gebruiken, en er zitten zeker mensen bij die, of later een verslaving krijgen, of omdat ontwikkelen op een gegeven moment. Dat is ook gelijk het hele vervelende van een verslaving. Je hebt het niet gelijk door. Als ik even mezelf erbij neem, toen ik in het begin, toen ik begon met gebruiken, het was eerst wiet en cannabis, later harddrugs, cocaïne, heroïne. Zelfs bij heroïne in het begin dacht ik, het valt wel mee, is dat nou heroïne? Ik heb het in de hand, ik weet wat ik moet doen. Je hebt niet, ik had niet dat besef van, oké, ik ben nu iets aan het doen wat echt heel gevaarlijk is en ongeveer mijn hele leven kan slopen, mijn familie erbij. Dat had ik niet door. Het werkt eigenlijk andersom. Bij de meeste mensen is het zoiets van, ah joh, ik weet het wel, een pilletje, een snuifje, een dingetje, een drankje, een spelletje, ik heb het allemaal in de hand. De verstandige mens onder u zal inderdaad denken. En dat hoor ik ook wel zo'n verhaal natuurlijk van die hebben één keer wat gebruikt. En die denken oké dit is veel te lekker. Dit moet ik niet meer doen want dat kan wel eens een probleem zijn. Nou dat zijn hele verstandige mensen die vast ook niet naar deze podcast of dit YouTube kanaal kijken. Ik was helemaal niet zo verstandig. En wat ik hoor bij alle mensen met een verslavingsprobleem is dat ze het vooral in het begin niet doorhebben. En dat is ook echt iets wat bij verslaving hoort. Het kleiner maken, het minimaal. Dat is hetzelfde. Het bagatelliseren. En ook in een later stadium het ontkennen van. Als je een kenmerk wil hebben van verslaving... Het is niet waar. Ik ben niet verslaafd. Het valt wel mee. Nee, moet je even kijken wat de buurman doet. Die Zuid pas zegt, dat is pas serieus. Ik heb geen probleem. Ik kan er morgen mee stoppen. Iedereen doet het. Stel je niet zo aan. Zeur niet aan mijn hoofd. Dat zijn een rijtje van de standaard uitspraken van iemand met een verslaving. Het eigenlijk niet willen inzien, het niet toegeven. Nou, als we gewoon eens kijken naar hoe het in Nederland ervoor staat, hè, volgens de officiële cijfers, die pak ik er even bij. Ik heb geprobeerd uit mijn hoofd te, te leren, maar na 30 jaar middelengebruik gaat dat er niet meer worden. Het geheugen is gehalveerd, dus ik ga het voorlezen van een briefje. Nou, in Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een verslaving. Hè, dat is ongeveer. Daarvan zijn er 477.000 mensen verslaafd aan alcohol. 600.000 mensen, groot getal, aan medicijnen. Tussen aanhalingstekens. En medicijnen, dat zijn niet om om beter te worden... maar dat zijn medicijnen, dan moet je denken aan de pammetjes... zoals dat heet. Dat zijn slaapmiddelen, rustgevers, tranquilizers... en de opiaatachtige. Dat zijn eigenlijk allemaal verdovende middelen... om pijn te verzachten, mensen met chronische pijnklachten... Die worden natuurlijk in goede bedoeling gegeven om daar een week, twee weken gebruik van te maken. Maar ze komen er nooit meer van af en ze krijgen echt wel een serieus probleem: een verslavingsprobleem. Ik ga verder met de top 10: 70.000 mensen met een cannabisverslaving. Voor degene cannabis, wiet en hash is dat. Hè? 40.000 mensen met crack en cocaïneverslaving. Crack is een. Keiharde, rookbare vorm van uh, letterlijk keihard en figuurlijk keihard. Vorm van cocaïne. Kom ik later wel een keer op terug. Superverslavend. 40.000 mensen. 12.000 mensen met heroïne. Dat worden er steeds minder. Omdat het in Nederland niet meer zo populair was als in mijn tijd. Wat enorm gestegen is in de top 10... Zijn, is gokken. Ja, vind je het gek? Als ik, nou, als ik straks naar buiten loop... en ik, ik kijk op straat... dan zie ik al bij de eerste beste bushokje... staat er al een, een gokreclame. He, even een wetje hier leggen. Even een transfertje daar maken. Kom bij ons een gokje wagen. Als ik op mijn telefoon scroll... Het stikt van de gokreclames. gokreclames. Ja, vind je het gek dat dat toeneemt? Mensen die daar kwetsbaar voor zijn... die er gevoelig voor zijn... die gaan daar natuurlijk meer op in. Dat is logisch. 6.700 mensen speed amfetamine. Vijf ongeveer. Hè? 5.000 mensen designer drugs. Dat heb ik maar even op een stapeltje gegooid. Dat zijn de, 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 de Ecstasy... en, en de 4 MMC, de 3 MMC. Dat zijn allemaal ontworpen middelen, dat is allemaal zo, natuurlijk dat is allemaal hetzelfde. Nou, dan heb je nog de GHB en de ketamine. Nou, dan hebben we het ook nog over 170.000 mensen met een seksverslaving. Dat kan zijn seks in relaties, prostituees, maar ook heel veel pornoverslaving. Met een ander woord wordt dat ook wel mooi genoemd een hyperseksuele stoornis. Daar had ik had ik zelf vroeger ook last van hyperseksueel. Uh, 300.000 mensen met een eetstoornis. 300.000 mensen, vaak vrouwen, zijn het ook jonge meisjes, vrouwen. Een eetstoornis, lieve mensen, is Net zo erg en misschien nog wel erger dan een verslaving. Super, super hardnekkig en heel moeilijk om van af te komen... en van in herstel te komen. Nou, en dan hebben we ook nog 16.000 vrolijke gokkers met een verslaving. Mensen die natuurlijk maakten er een beetje een grapje van. Het is allemaal niet grappig. 16.000 mensen die een, 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 een gameverslaving hebben. Volgens mij zei ik het verkeerd. Ik zei gokverslaving. Ik bedoel een gameverslaving. Gamen, iets waarvan ik dacht... Ja jongens, dat kan toch niet. Hè? Toen ik zeven jaar geleden in de GGZ kom. Ik werk in een jeugdkliniek. Ik dacht een gameverslaving. Ja, dat lijkt me wel, ook wel heel ver gezocht allemaal. Nou, ik zie het elke week, lieve mensen. Jongeren. Dat zijn dan vooral weer ook de jongens echt. Hè, die de hele 10, 12, 16 uur per dag op hun kamertje zitten. Alleen maar gamen. Geen sociale contacten. Ja, we hebben, ik heb vrienden, online vrienden. Op. Zitten, douchen niet, eten niet, pissen in een soort beker naast hun, uh, naast hun computer, pc comp- computer, game computer. Uh, geen contact met ouders, niet meer naar school gaan. Ja, dat is wat een verslaving is, totaal isolement. Nou, en dan hebben we ook nog gewoon 4 miljoen mensen die aan een tabaksverslaving zitten, vastzitten. Die die zijn niet eens meegerekend in die 1,7 miljoen mensen. Maar verslaving, lieve mensen, is een serieus probleem. En wat verslaving ook is, is het is een familieziekte. Want die 1,7 miljoen mensen, die hebben... In ieder geval ouders, een vader en een moeder, maar hebben ook vaak kinderen. Je hebt natuurlijk vrienden, ze hebben een werkgever, collega's, nou, noem maar op. Als we nou eens gaan kijken om die 1,7 miljoen mensen, daar staan minimaal 3, 4, 5 mensen omheen. Dan gaat dit dus over miljoenen mensen. En vandaar dat ook vaak wordt gezegd, verslaving is een familieziekte. En precies daarom zit ik ook hier. In mijn werk in familie als familiecounselor, wil ik ook die families die eromheen staan, de partners, de kinderen, wat dan ook, helpen hiermee. Want het is een serieus groot probleem. Waarom? Nou, wat is nou een verslaving? Als ik even terugkijk bij mezelf, je kan natuurlijk gaan googlen op het internet. Ik heb het zelf ook gedaan. Wat is een verslaving? Ik vind dat je best wel cryptische dingen tegenkomt. Als ik nou een ouder ben en ik ga googlen op het internet. Wat is een verslaving? Dan staan de dingen als, ja, het is een afhankelijkheid. Iemand kan controleverlies, kan niet meer stoppen met zijn, met zijn, met zijn middelen of met zijn gedrag. Ik heb ook wel ergens gelezen. Ja, een verslaving, dat zit ergens in je lichaam en in je hersenen. Oké. Okay. Uh, Er staat dan ook dat soort dingen als het willen is veranderd in het moeten, dat is allemaal wel waar, maar wat een verslaving vooral is, is het gewoon keiharde egoïstische toestand waarin iemand verkeert, die zijn verslaving boven alles zet, boven zijn vader, zijn moeder, zijn kinderen. Ze werkt alles. He, een verslaving, en dat zei ik in het begin al, dat gaat niet in een week. Dat gaat ook niet in een maand. Het gaat heel sneaky, geleidelijk aan. Neemt er steeds meer terrein en haalt het eigenlijk iedereen van je weg. Wat het sneaky van een verslaving is, het isoleert jou van de rest van je leven. De, van de mensen waarvan je houdt. De mensen die van je belangrijk zijn. Maar die mensen die lijden eronder. Vandaar ook vandaar Waarom zeggen ze ook, verslaving is een familieziekte. Elke week in mijn werk zie ik huilende, radeloze, machteloze ouders, partners... ook kinderen die die hun ouders verslaafd zijn... die helemaal met lege handen staan. Ze ze staan erbij en ze kijken eraan en ze kunnen niks doen. Maar het sloopt hun net zoveel als het degene met de verslaving sloopt. Iedereen gaat naar beneden in die verslaving... wordt meegezogen in die verslaving. Als ik terugkijk hoe dat bij mij was, lieve mensen... dan is dat echt wel verschrikkelijk. En ik vind dit niet fijn om te vertellen... maar in mijn actieve verslavingen... als je wil weten wat de verslaving is... ik ging gewoon scoren. Ik ging naar Amsterdam met mijn zoon van anderhalf jaar... in de Maxi Cozy. Ik parkeerde hem op de hoek van de straat bij de Zee Dijk... wat vroeger echt een drugsbuurt was. En ik heb hem gewoon een half uur of langer alleen gelaten. Gewoon in de auto alleen. Dat is wat verslaving doet. Ik heb me gewoon alleen gelaten in de auto. Ik ben gaan scoren, want dat ging boven alles. En dan voel ik natuurlijk wel dat het niet kan... maar die verslaving die is machtig en krachtig. Het is een monster. En dat is wat het met mij deed. Ja, ben ik dan een lul... Nou, ik gedroeg me wel als een lul, maar ik was vooral ziek. En dat is wat je wordt van een verslaving. Je wordt er ziek van. Het maakt je ziek. Het doet iets met je, het neemt je compleet over. En je doet dingen, als je erop terugkijkt, dat je denkt... Jezus, wat heb ik gedaan. Ongelooflijk. Ik weet nog een ander voorval dat ik in Amsterdam op een kamertje zat... En ik had mijn moeder een paar dagen niet gesproken. Ik was natuurlijk helemaal onderweg. Want dat was ook iets wat ik deed. Als ik ging gebruiken. Ik had van die periodes. Dan ging het er zeg maar helemaal in. Telefoon uit. Niet bereikbaar. Geen niks opnemen. Niet open doen. Gewoon van de wereld verdwijnen. Alleen maar gebruiken. Verstoppen. Eigenlijk rennen en vluchten van, van het leven van alles. Alleen maar in die verslaving. Alleen maar gebruiken. En op een gegeven moment... Ja, mijn moeder voelde natuurlijk onraad, was gespannen, was angstig. Die voelde, eh, zoals moeders dat voelen, van het ging al niet goed, maar het gaat nu echt niet goed. En die kwam naar mijn huis toe, die heeft aangebeld. Nou, ik weet niet hoeveel keer ik heb niet open gedaan Ik zat echt in een hele donkere nare bui. Volgens mij was het soort van half uitgewerkt. Nou, dan was ik echt een spook. Letterlijk en figuurlijk, maar ook gewoon heel naar, naar in mijn energie, naar in de omgang. En ik heb gewoon de deur niet open gedaan. En zij maakte zich super veel zorgen. Nou, sinds op een gegeven moment, via de buren, is ze gaan kloppen en doen. Nou, ik, had gewoon, ik wist niet eens dat het mijn moeder was, maar ik wou gewoon niet open doen. Ik had wel een soort vermoeden, maar ik wou gewoon niet. Laat me met rust. Ik wil niks van weten. Iedereen oprotten. Op een gegeven moment heeft ze de politie gebeld. De politie heeft via het andere balkon, naar mijn balkon stonden op een gegeven moment, mijn moeder, hebben ze de de, de balkondeur geforceerd om binnen te komen. En mijn reactie was, uh, ja, wat kom je doen en uh, wat moet je nou en. Er uh, is niks aan de hand. Laat me gewoon met rust. Ik heb gewoon geen zin in contact. Weet je wel. En uh, heel zagrijnig. Heel nareageren. Gewoon terwijl mijn moeder daar stond vol verdriet en wanhoop. En ze dacht dat ik misschien wel dood was. En ik met me zacht na een rotkop. Gaf ik zo'n reactie op haar. Dat is verslaving. En ik zag er nog later. Ik keek uit dat balkonnetje. Want ik heb hem gewoon weggestuurd. En ik zag de weg lopen zo wankelend, verdrietig, helemaal kapot gesloopt. Als ik het nu zeg, denk ik ook, ja, het is ongelooflijk. Wankelde ze terug naar haar auto en reed ze weg. Heb ik haar gewoon weggestuurd. Weet je, dat is wat verslaving doet, mensen. Het neemt iedereen waarvan je houdt, maakt het kapot, maar neemt het ook van je weg. En ik had schijt en alles en iedereen over alle regels heen. Dat is wat verslaving is. Een keiharde, meedogeloze aandoening die over alle grenzen heen gaat. Liegen, stelen, manipuleren, bedriegen. Maakt allemaal niks uit. Als ik maar kan gebruiken. Super egoïstisch, super koud. Maar ook gewoon super heftig. En niet te stoppen. Niet te stoppen. Ik ben zoveel keren gestopt. En ik hield het een week voor. En twee weken voor. En ik dacht, we gaan er weer tegenaan. Maar ah, het lukte nooit. Ik kwam er nooit uit lieve mensen, verslaving is iets wat je niet in je eentje kan oplossen en als familieleden moet je er ook hulp bij hebben het is super heftig en super moeilijk om aan te gaan gelukkig kan je in herstel komen en kan ik dit allemaal navertellen en heeft mijn moeder ook negen jaar van mijn clean tijd meegemaakt zij is inmiddels overleden maar ze heeft gezien hoe ik ook clean ben geworden alle vertrouwen, alle geloof was weg maar het is toch gelukt Maar lieve mensen, als je ziet dat iemand struggelt met de verslaving... zoek ook hulp. Want het zelf oplossen, er zelf uitkomen... Het gaat er niet worden. En nogmaals, ik zie dat het alleen maar erger wordt. Het is normaal geworden dat mensen gebruiken. Het is normaal geworden dat dat er van alles gebeurt en gedaan wordt. Op het internet, in de wereld, maar ook door de weeks. Overal in de bouw, bij de bakker. Het maakt allemaal niet meer uit. En ik wil wel een onderscheid maken van... Oké, natuurlijk zijn er mensen die gaan naar een festival. Die nemen een pilletje. Er zijn natuurlijk mensen die nemen een drankje. Er zijn mensen die een gokje wagen, een spelletje doen, ja weet je wel als het geen probleem is maak er ook geen probleem van maar zie je een aantal dingen bij iemand, dat betekent dat ze niet meer eerlijk zijn, dat ze gaan liegen, draaien, dat hun verslaving belangrijker is dan jij bent dan jouw relatie is, dan het contact met hun is dat ze gaan vermijden, dat soort dingen allemaal, dan is er een probleem. Ze gaan door, ondanks het eigenlijk fout gaat. Dat is een groot teken dat er een probleem is. Want waar is mijn verslaving op gebaseerd? Ik kan natuurlijk zeggen, ja, we gebruiken voor de lol. Nee, we gebruiken niet voor de lol. We gebruiken, ik gebruikte, omdat ik me van binnen onzeker voelde. Omdat ik me angstig voelde. Omdat ik niet wist hoe ik met het leven moest omgaan. Dat alle spanningen, moeilijkheden die in mij zaten, buiten mij zaten. Ja, daar wist ik gewoon helemaal totaal geen raad mee. En het, hè, letterlijk zijn het ook verdovende middelen. Of verdovende gedragingen. Hè, gamen, gokken, vluchten. Het is allemaal vluchten. Angst, onzekerheid. Diepgewortelde angst, onzekerheid. Ik weet nog vroeger... Als ik dan gescoord had... Hè, dan had ik dat, dat pakje of dat balletje met, met al die rommel erin... had ik dan in mijn broekzak zitten... en dan hield ik mijn vinger daarop... en dat gaf me al een soort... van rust, weet je wel. Ik heb het bij me en... Ik kan weer ademhalen die spanning die daarin zit, jongen, dat is iets verschrikkelijks. Nou ja, en, en, en doe maar hè, een geweldige tijd gehad, vooral ook de afgelopen tien jaar. Maar in de jaren tachtig was ik een absolute verslaafde terrorist op mijn gedrag. Hè. Ik, heb, ik, heb ze, ik heb ze gek gemaakt. Ik ben niet gekomen, ik heb gestolen. Ik heb uit de bandkast gestolen. Ik heb van een fanclub gestolen. En ze hebben zelfs ter inspiratie van mijn gedrag een liedje overgeschreven. Dat liedje heet Heroïne Godverdomme. Ik pak ook even een stukje tekst erbij. Ik moet alles voorlezen. Mijn geheugen is niet meer wat het was. Maar maar dat is ook wat verslaving is. Heroïne, godverdomme. Nummer van Ernst Jans. Die blikken in je ogen. Je kijkt wel, maar je ziet niks. Ik heb je altijd gemogen, maar ze vinden je nu een klootzak. Je belazert al je vrienden. Verneukt je eigen lief. Bestelt je moeder voor een tientje. Als jij maar je shot of je shit krijgt. Ja, je zegt, ik zit in de zorgen. Je bent een silepiet. En elke dag zeg je weer, morgen stop ik met die rotzooi. Lieve mensen, dank je wel voor het kijken en het luisteren aan deze aflevering. Ik wens jullie alle kracht, hoop en geloof. Want je kan ook echt uit de verslaving komen. Maar probeer het niet op je eigen houtje te doen. Ik zie jullie heel graag in de volgende aflevering. De podcast verslaving naar vrijheid. Want dat is het tegenovergestelde van verslaving is vrijheid ervan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website reneevankollem.nl